0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen. Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen wieder mal zu meinem Bell-Podcast. Heute haben wir die Folge Nummer 6. Es geht um das Thema Generation Z und als Gast begrüße ich heute Lisa Frana. Hallo Arabelle, hallo, freue mich da zu sein. Schön, dass du da bist. Es geht um ein Thema, ja, das sogar vielleicht ein bisschen polarisiert. Ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich möchte Dich vorweg kurz vorstellen. Lisa Franer unterstützt Geschäftsführer und Abteiler, Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen in der Gestaltung einer zukunftsorientierten und nachhaltigen Unternehmensführung. Dabei setzt sie im ersten Schritt auf das Verstehen und Einbinden der Generation Z in alle Unternehmensabläufe, sowie im zweiten Schritt auf Prozess- und Strukturoptimierung zum besseren Umgang mit der aktuellen, sehr herausfordernden Arbeitsmarktsituation. Liebe Lisa, sag uns vielleicht nochmal genau, was tust du genau und warum gerade dieses Thema? Genau. Also danke für diese nette Anmoderation. Das hört sich jetzt alles ein bisschen komplizierter. an.
1: Ich möchte euch das nochmal in einfachen Worten erklären. Also ich bin Unternehmensberaterin im Bereich des strategischen Personalmanagements und der Organisationsentwicklung. Und mein Schwerpunktthema ist, wie du schon angesprochen hast, die Generation Z. Das heißt, ich unterstütze Geschäftsführer, Abteilungsleiter und Personalisten mit dem Umgang, mit der Führung der Generation Z im Unternehmen. Wir haben, glaube ich, alle mitgekriegt in den letzten Wochen, Monaten, auch über die Medien oder auch in persönlicher Erfahrung dass mit den jungen Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsmarkt das ganz ein bisschen anders läuft. Ja? Und da herrschen sehr viele Klischees und sehr viele Vorurteile und ähm, die sind zum ja. Teil sehr unbegründet und ich habe es mir sozusagen zur Mission gemacht, ein bisschen für die Generation Z zu kämpfen, aber auch für die älteren Generationen im Unternehmen, denen ein bisschen zur Hand zu gehen und da ein Verständnis herzustellen, wie die junge Generation funktioniert, wie man da ein gutes Miteinander entstehen lassen kann und wie man gemeinsam produktiv sein kann.
0: Das finde ich super, das unterstütze ich total, finde ich ganz toll, dass du das machst. Mhm. Vielleicht ähm, sag uns nochmal genau, wer ist genau die Generation Z und was bedeutet denn das genau?
1: Genau, also ähm, die Generation Z wird ähm, oder genere generell Generationen werden in, ähm, in Geburtsjahre eingeteilt. An dem darf man sich nicht ganz so festhalten. Ähm, die Generation Z wird eingeteilt um den Dreh von 1995 bis 2010. Das heißt, das sind junge Leute, die in dem Zeitraum geboren worden sind. Vielmehr sind es aber Prägungen, die ähm, zu einer Generation führen. Das heißt, es sind kulturelle Prägungen, politische Prägungen, gesellschaftliche Prägungen die eben in diesem Zeitraum sehr ähnlich sind und daher quasi eine gewisse
0: Weltanschauung ähm, darbringen. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, sich mit dieser Generation Z zu befassen aus Sicht der Unternehmer und auch der Mitarbeiter.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Generation Z am Arbeitsmarkt eingetreten ist, beziehungsweise in Kürze voll eingetreten sein wird. Also die jungen Vertreterinnen sind jetzt in der Lehre ähm, oder im, am Ende ihrer Schulbildung und werden kürzlich ins oder in, in nächster Zeit in, ins Unternehmen eintreten, in die Arbeitswelt eintreten. Das heißt, das ist eine Thematik, vor der kann man sich als Unternehmen ähm, nicht mehr verstellen. Also das ist, ähm, damit muss man sich auseinandersetzen das einmal dazu. Und jetzt ist eben, wie viele Menschen feststellen, ähm, sind die Prägungen ein bisschen anders, sind die Anschauungen ein bisschen anders. Und, ähm, und wie gesagt, das ist mit vielen Vorurteilen behaftet und das ist einfach nicht notwendig. Ja? Und grundsätzlich ist es so, dass… Ähm
0: ich merke leider auch, dass die Vorurteile immer wieder laut werden. Ich, kannst du mir sagen, woher, woher kommen denn diese Vorurteile? Also grundsätzlich ist es so, es gab immer schon Vorurteile zu den jungen
1: Generationen. Das heißt, es war immer schon so, dass man über die Jungen gesagt hat, sie wollen nicht leisten, sie wollen nicht arbeiten, sie sind faul, sie sind schlechter ausgebildet und das stimmt einfach nicht. Ja, es sind die jungen Menschen anders geprägt, Jetzt im, im Besonderen in Bezug auf die Generation Z ist es so, dass die in einer Welt der Digitalisierung aufgewachsen sind, mhm. die haben ganz andere mhm. Einflüsse mhm. erfahren als Kinder, als Jugendliche okay. und das kann man gar nicht vergleichen ähm, mit
0: mit unseren mhm. Erfahrungen als Kinder oder Jugendliche. Das heißt, wieso glaubst du, ist die Generation Z so, wie sie ist? Woher kommt das, dieses Wertesystem und diese Ansprüche, die vermeintlichen also das hat
1: natürlich mehrere Gründe und das ist jetzt schwierig, das jetzt so quasi ausschließlich zu sagen. Ein Grund ist sicher, dass, dass, wie gesagt, die die jungen Leute heute in einer Welt der Digitalisierung aufwachsen. Das heißt, sie sind sehr früh über Social Media, über TikTok, über Instagram mhm. mit sehr, sehr vielen Themen konfrontiert. Das sind Themen, mit denen wir jetzt beispielsweise in in dem Alter, im Kindheitsalter, im jugendlichen Alter nicht konfrontiert waren. Das sind Themen wie Kriege. Äh, Naturkatastrophen, äh, Terrorismus. Und das lässt zum Teil auch ein Unsicherheitsgefühl entstehen. Das ist nicht bewusst, das sind alles Dinge, die nicht bewusst ablaufen, aber das lässt ein Unsicherheitsgefühl entstehen. Das mhm. heißt, dementsprechend ist dieses un unterschwellige Unsicherheitsgefühl führt dazu, dass man natürlich dann ähm, sein Leben noch mehr genießen möchte. Ähm, ich möchte noch mehr herausholen. Ich möchte jetzt nicht... Ähm, Stunden um Stunden um Stunden bei einem Arbeitgeber sitzen und vielleicht sitze ich morgen in der Innenstadt und es ist ein Terroranschlag und ähm, es war vorbei. Ja, Also das ist so ein Thema und, und junge Menschen können damit oft auch nicht umgehen. Also wenn du 12, 13, 14 Jahre alt bist, du bewegst dich auf TikTok und du siehst dann Videos eingespielt von irgendwelchen äh, Katastrophen und da haben die Eltern auch gar keine Möglichkeit, das zu thematisieren, weil das kriegen sie gar nicht mit. Und das ist so, das, das spielt in dieses Unsicherheitsgefühl hinein. Deswegen ist natürlich der die Hinwendung dazu, das Leben zu genießen und und das Beste aus dem Leben zu machen, ein viel Größeres. Auf ja. der anderen Seite sind über die sozialen Medien Kinder dann auch natürlich mit mit Idealen konfrontiert, sei das jetzt Schönheit, ja. ähm, sei das jetzt Berufswunsch, die die auch nicht der Realität entsprechen. Also da ist es dann. Ähm, da gibt es Studien dazu, dass ganz junge Mädchen auch äh, sehr früh schon Schönheitsoperationen machen möchten, ähm, dass Berufswünsche ähm, sind, wie, dass man Influencer werden möchte, dass man einen Travel-Blog haben möchte und solche Sachen, was, was nicht einer von ganz, ganz vielen nur schafft. Ja. Und das lässt halt zum Teil sehr unrealistische Vorstellungen entstehen. Und das ist eben in, in, zum großen Teil über soziale Medien geprägt. ja Und das sind Dinge, mit denen waren wir nicht konfrontiert, wie wir so jung waren. Ja. Ja. Also wenn ich an meine Kindheit, Jugend, äh, mich erinnere, jetzt in Bezug auf Medien beispielsweise, was habe ich mitgekriegt, wenn ein Krieg war oder ein Terroranschlag, ja. wenn, wenn die Eltern am Abend sein Bild geschaut haben.
0: Wenn sie es überhaupt erzählt ja. haben. Ja. Genau,
1: oder und dann haben sie mich vielleicht aus dem Zimmer geschickt oder sie haben das zumindest thematisiert, wenn ich was gesehen habe. Und das sind alles Dinge, die heute so nicht mehr laufen. Mhm. Weil, weil die Kinder damit sehr vielen Einflüssen konfrontiert sind, die, die auch so ein junges System nicht verarbeiten kann. Ja, also mhm. Schon allein daraus entsteht eine total andere ähm, Herangehensweise an das
0: Leben. Glaubst du, gibt es für die Generation Z auch noch sowas wie Berufung, also so quasi, mh, dass der Job jetzt nicht reines Geld verdienen ist, sondern dass es etwas ist, wo man sich fühlt, dass mhm. man dazu berufen ist. Gibt es das in dieser Generation? Ich glaube, ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist festzustellen, und das ist auch meine Erfahrung aus, aus den knapp zehn Jahren, die ich jetzt im, im Personalwesen arbeite, da ist das eigentlich noch, noch viel mehr ähm, in den Vordergrund gerückt. Also heutzutage möchten junge Menschen wissen, warum sie die Dinge machen, wie sie sie machen. Also wenn ich eine Anweisung bekomme von meinem Abteilungsleiter, von meinem Vorgesetzten, ich möchte wissen, warum ich das mache. Und was hat meine Arbeit dann für Folgeschritte? Also warum, was bringt das? was mhm. ich mache. Mhm. Also dieser dieser Warum-Aspekt, das, das kennt man eh, also das, das hört man schon länger. Aber das ist bei der jungen Generation noch viel stärker ausgeprägt, dass sie wissen wollen, warum sollen sie die Dinge tun, die sie tun. Mhm. Und ähm, eine andere Sache, die auch sehr interessant ist, an der Generation Z festzustellen, die haben, und da werden jetzt wahrscheinlich einige aufschreien, die haben ein sehr unternehmerisches Denken. Ähm, also die überlegen sich genau, was ist mein Input und was ist der Outcome daraus? Ja. ja. Ähm, und das muss für sie im Gleichgewicht stehen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass der Input, den sie bringen, äh, den Outcome nicht rechtfertigt, dann, dann fehlt ich ihnen das, die Motivation. Ja. Ja? Deswegen ist es umso wichtiger, ähm, den jungen Menschen zu erklären, warum sie die Dinge tun, die sie tun. Ähm, weil sie dann quasi für sich dieses Gleichgewicht zwischen Input und Output
0: mhm.
1: ähm, herstellen können und dann den Sinn erkennen. Und aus diesem Erkennen des Sinns
0: entsteht eine intrinsische Motivation. Ja, toll. Es leuchtet komplett ein, ja. Müsste mhm. man einfach auch wieder dieses klassische Awareness dahin bringen. Mhm. Ähm, wenn wir vom Arbeitsverhalten gehen und wenn wir jetzt unterscheiden vom Arbeitsverhalten der Generation Z und den älteren Generationen, was, äh, was fällt dir da auf?
1: Ja, also grundsätzlich ist es eben das Thema, das ich jetzt gerade schon kurz beleuchtet habe, dieser, dieser Warum-Gedanke, der viel stärker ausgeprägt sein muss und, ähm, der, der Leistungsgedanke, der sich auch geändert hat. Ja. Also grundsätzlich ist es so, man, man kriegt das natürlich sehr stark über die Medien mit, man erfährt das selber, es wird alles teurer. Ja, Und heutzutage ist es so, wenn du, wenn du als junger Mensch in den Arbeitsmarkt eintrittst, du hast vielleicht dann noch ein Studium absolviert oder irgendeine Ausbildung gemacht ähm, und du überlegst dir dann, wie, wie gehst du dein Leben finanziell an, dann bist du schon einmal an dem Punkt, wo deine Fixkosten die Hälfte von deinem Bezug auffressen. Ja. Und dann ist es natürlich auch sehr schwierig, sich was aufzubauen. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, das geschieht alles unterbewusst, das geschieht nicht bewusst. Dann fragt man sich natürlich, ähm, zahlt sich das jetzt aus? Also zahlt sich das aus, dass ich da jetzt Vollgas mich involviere und Überstunden schiebe ohne Ende ähm, dafür, dass eh die Hälfte von meinem Bezug, durch meine Fixkosten abgedeckt ist, was kann ich mir da aufbauen, was ist da noch drinnen? Ja, und das war natürlich bei älteren Generationen schon noch anders. Ja? Und das, da gibt es auch wieder diese, diese Prägungsaspekte, die mit reinfallen. Ja? Also 50-plus-Generationen, die sind, die sind mit dieser Nachkriegsthematik, mit diesem wir müssen was aufbauen, wir müssen anpacken, damit sind sie noch viel stärker verbunden, da ist irgendeine Haltung da, dass man, dass man Leistung bringen muss, damit man was aufbaut und, und damit man sich was leisten kann und so weiter. Und die sehr junge Generation, die sind auch von der Thematik schon sehr weit weg.
0: Das heißt, auch da entsteht eine komplett andere Haltung zum Thema Arbeit. Verstehe. Mhm. Wenn wir jetzt mal, weil du hast sehr viel davon gesprochen, wie sich die Generation Z fühlt, mhm. ähm, drehen wir den Spieß mal um und gehen an die, ja, was? welche Vorteile würde die Generation Z der Arbeitswelt bringen, also wenn du das jetzt aus der Sicht eben von den Geschäftsführern, Abteilungsleitern, Personalistinnen und Personalisten aus dieser Sicht siehst, was mhm. was sind die für Fürsprechpunkte sozusagen?
1: Also eine sehr interessante oder für mich persönlich sehr interessante Geschichte ist, dass dass die junge Generation jetzt beispielsweise über, über das Medium TikTok sich angeeignet hat, Dinge zu kopieren. Das heißt, wenn wir jetzt TikTok anschauen, wie funktioniert TikTok oder wie hat jetzt in der Covid-Pandemie TikTok funktioniert. Es wurden quasi vielleicht Tanzvideos gedreht und die wurden immer und immer und immer und immer wieder kopiert. Das heißt, es hat dann die ganze Welt zu demselben Song irgendeinen Tanz durchgeführt. Das heißt, eine Stärke der Generation Z ist beispielsweise das Kopieren. Das heißt, wenn man denen Systeme schafft die sie kopieren können, sind sie irrsinnig schnell darin, sich Dinge anzueignen. Das heißt, das ist eine große Stärke, die man im Unternehmen einsetzen kann. Eine andere große Stärke ist eben diese ganze Technologiegeschichte, die ganze Digitalisierung und auch Effizienz. Das heißt, eine Generation Z-Mitarbeiterin oder ein Generation Z-Mitarbeiter wird sehr schnell identifizieren, wenn irgendwelche Prozesse, die IT unterstützt sind, nicht reibungslos funktionieren und wenn man die in irgendeiner Form besser und einfacher darstellen kann, sodass alle ein leichteres Leben haben. Und das spielt dann auch wieder in die Sache ähm, von Input und Outcome hinein. Mhm. Das heißt, da diese Effizienz zu schaffen, das sind, das sind Dinge, die, die in der Stärke dieser
0: Generation liegen. Und wenn wir es kritisch umdrehen, was mhm. könnten die Herausforderungen sein durch die Einstellung von jüngeren Mitarbeitern? Mhm. Ähm. Also Herausforderungen sind sicher
1: dahingehend, dass, dass wir uns von dem Gedanken trennen müssen, dass Mitarbeiter 10, 15 Jahre im Unternehmen bleiben. Das ist nicht die Herangehensweise der jungen Generation. Die sind in einer globalisierten Welt aufgewachsen. Die, die möchten die ganze Welt sehen, die möchten unterschiedliche Dinge ähm, erleben, die möchten auch unterschiedliche Berufe ähm, ausprobieren. Das ist nicht mehr so wie früher, wo wo ähm, du zwei Möglichkeiten hattest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel meiner Mutter hernehme, da hat es geheißen, okay, entweder sie wird Lehrerin oder sie geht in die Bank. Ja, mhm. Heute als junger Mensch, die steht die ganze Welt offen. Mhm. Du kannst 500 stimmt, Berufe ja. ergreifen und kannst dir total frei wählen, was du machen möchtest. Das heißt, da ist ist natürlich diese Änderung zu sehen dass dass die die Dauer des Dienstverhältnisses kürzer wird ja und da sind Unternehmen dann gefordert sich dahingehend vorzubereiten das heißt wie kann ich im im Unternehmen Systeme schaffen die mir erlauben und die mich dabei unterstützen Mitarbeiter sehr schnell einzuarbeiten das Wissen zu strukturieren ähm, auch wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wie, welche Systeme kann ich schaffen, dass ich das Wissen, dass dieser Mitarbeiter ähm, sich erarbeitet hat in, in der Zeit, die er da war, im Unternehmen halte. Das heißt, das sind so Dinge, die ich als Unternehmen ähm, beachten muss und das sind sicher die Herausforderungen, denen wir heute entgegensehen, mit denen wir in ein Unternehmen umgehen müssen, um auch langfristig Stabilität zu haben
0: und konkurrenzfähig zu bleiben. Mhm. Ein weiter ja, polarisierendes Thema. Trotzdem interessiert mich deine Meinung, wenn, mm. wenn du sie uns sagen möchtest. <lacht> ja. Thema Homeoffice. Ähm, und das Neueste, was jetzt in aller Munde ist äh, und diskutiert wird, ist die Vier-Tageswoche. Mhm. Ja, also wie du sagst, sehr, sehr, sehr polarisierendes Thema.
1: Ähm, also ich, mein, meine Ansicht dazu ist, meine persönliche Ansicht dazu ist, ich denke, Arbeitsplatzflexibilisierungen wie, wie Homeoffice ähm, oder, oder Arbeitszeitflexibilisierungsmodelle wie vier-Tage-Woche sind wichtig. Ja, ähm, man sollte schauen, wo es möglich ist. Es ist natürlich auch nicht in jedem Berufsfeld möglich. Ja, wenn du heute eine Pflegekraft bist oder wenn du ein Service-Mitarbeiter bist in, in einem Gastronomiebetrieb, dann hast du keine Möglichkeit, ja. Homeoffice zu machen. Ähm, es, Grundsätzlich, ich denke, da ist über die Pandemie eher ein großes Umdenken, ähm, Umdenken entstanden. Ja, die Herausforderung bei Homeoffice, die ich sehe, ist äh, die Zusammenarbeit. Ja, also grundsätzlich ist es so ein bisschen lustig, weil auf der einen Seite ist die Flexibilisierung für für junge Leute total wichtig, auf der anderen Seite ist aber auch dieser menschliche Bezug für sie total wichtig. Ja, also wir haben das Thema Digitalisierung, wo alles irgendwie sehr viel und distanzierter wird, man kommuniziert über das Internet, man sieht sein Gegenüber nicht. ja, Und da ist festzustellen, dass auf der anderen Seite dann die Menschlichkeit sehr wichtig ist. Also die Auseinandersetzung mit dem Menschen. Ich möchte als Individuum gesehen werden. Mhm. Ja? Das heißt, das ist so ein bisschen die Herausforderung beim Thema Homeoffice, das zu schaffen. Ich denke, dass es die Möglichkeit geben sollte, in den Berufen, in denen es möglich ist. Was man keinesfalls machen sollte, ist, das in irgendeiner Form anzukündigen oder in Aussicht zu stellen, wenn man nicht auch tatsächlich das dann so umsetzen möchte, weil das genau. habe ich jetzt auch schon von mehreren Stellen gehört, dass das so herangegangen wird. Und grundsätzlich vier, vier Tage Woche, ja. Also ich glaube, wir sind da zum Teil einfach in solch, solchen Strukturen gefangen, wo es na das, das hat es jetzt bis jetzt noch nicht gegeben und warum sollte und, mhm. und hin und her. Aber ähm, ich glaube, da dürfen wir auch dann hin und wieder mal uns, uns reflektieren und reflektieren, was geht tatsächlich nicht und was... Ähm, würde nur unseren Horizont in irgendeiner Form dehnen müssen, damit wir es möglich
0: machen können, ja. Ich glaube auch, dass diese Individualisierung, wenn es für beide Seiten passt oder mhm. alle Seiten passt, wenn es mit der Branche passt, es hat doch nicht jeder ein Homeoffice-Möglichkeit. Naja, das ist jetzt absolut, natürlich ja. von beiden mhm. Seiten her. Aber wenn es klappt und und wenn man nach einer Probezeit sagt, okay, klappt doch nicht. ja. Mhm. Also ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, wo so viel Veränderungen ja. stattfinden. Und ich sagte, die Dage Welt ist gekommen, um zu bleiben. Ich habe am Anfang mich auch sehr komisch gefühlt, wie ich mein erstes Webinar mhm. gehe gehalten habe. Ich rede eigentlich mit einem Kasterl, ja, anstatt meinen 100 Leute im Publikum, wie es ja. gewohnt war. Aber es hat wahnsinnige Vorteile und ich behalte beides. Meine Vorträge halte ich weiter ja. in Hybrid, wenn es verlangt wird oder gewünscht wird. Und genauso machen wir aber auch Digitale weiter. Also ich finde, wir haben das Glück, Beides machen zu können. Mhm. Und es sind auch die Menschen
1: unterschiedlich. Also es gibt Leute, die wirklich tatsächlich mhm. gerne auch im Homeoffice das. sind, ja. Aber es gibt auch Menschen, die, die den Kontakt zu Menschen brauchen. Die brauchen das dann, wenn sie sich in der Kaffee in, in der Küche einen Kaffee runterdrücken, dass sie dann vielleicht kurz drei Worte mit dem Kollegen ja. wechseln. Also es ist da, es ist eine Typsache,
0: ja, ja so wie vieles. Mhm. Ja. Du, wir sind äh, fast am Ende angekommen. Ich habe noch eine äh, Frage natürlich, die äh, mich sehr interessiert, weil mhm. äh, die Bell Group ja mit der Bell Academy sehr an der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig ist. Ja. Aus deiner Sicht, was könnte die BGF, also die betriebliche Gesundheitsförderung, in dem Bereich anbieten, um die Situation zu unterstützen? Also alle diese Themen, die du angesprochen hast, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Arbeitgeber, gibt es irgendeinen Input, den wir auch gerne aufgreifen würden, mhm. irgendetwas, was dir einfällt, was wir jetzt hier kurz thematisieren könnten?
1: Also grundsätzlich ist das Thema Mental Health ein sehr großes für die junge Generation. Die haben eben gesehen, wie ihre Eltern oder auch Großeltern, wie die wirklich, wirklich, wirklich viel gearbeitet haben in ihrem Leben. Ja. Und wie die auf die Pension hingefiebert haben und dann waren sie endlich in Pension und dann hat der Körper nicht mitgespielt ja. oder die Seele war kaputt, erschöpft. Ja. Und, und das ist eine Sache, wo die Generation Z sehr bewusst sagt, so möchte ich das nicht machen. Ja, das heißt, diese ganze mentale Gesundheit oder generell die Gesundheit, das ist ein richtiges, richtig wichtiges Thema für die Jungen. Das heißt, da reinzuspielen als Unternehmen und zu sagen, ähm, ich stelle meinen Mitarbeitern Möglichkeiten zur Verfügung, wie sie ihre mentale Gesundheit ähm, zur Verfügung stellen können, das bringt mir als Arbeitgeber schon richtig viel. Ja. Also ich glaube, dann oder in, in meiner persönlichen Einschätzung, da kann ich mich schon echt auch von anderen Arbeitgebern differenzieren. Und das sind auch heutzutage Dinge, die... Die ein, ein, junger Mensch auch bei der Arbeitgeberauswahl sich anschaut. Was sind die Benefits, die mir dieses Unternehmen zur Verfügung stellen? Und natürlich, ich kann mir jetzt um 100 Euro im Fitnesscenter einschreiben oder mein Arbeitgeber stellt mir in irgendeiner Form diese, diese Dinge zur Verfügung und, und bietet mir die Möglichkeit dann auch quasi für mich kostenlos oder ohne extra Kosten diese Angebote zu nutzen. Und das ist, das, das macht schon einen Unterschied, ja. Und das sind jetzt, das, das können solche Sportangebote sein, Mental Health Angebote, aber das betrifft dann auch auf anderer Seite, äh, beispielsweise ähm, Speisenangebote oder Kaffeeangebote oder so. Mhm. Also, das sind schon Dinge, auf die, auf die geachtet wird, ja. Und, und generell diese, diese Darstellung als attraktiver Arbeitgeber, das ist etwas, worauf die Jungen sehr schauen. Und, ähm, das ist heute wichtig, also dieses, diese, diese Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, was biete ich an, was, was biete ich meinen Mitarbeitern, ja? weil es heute einfach ähm, so ist, dass ein Arbeitgeber sich viel stärker bei seinen äh, Kandidaten bewerben muss als eigentlich umgekehrt. Ja? Und das sind natürlich alles Argumente, die da ähm, sehr positiv dazu beitragen, dass man als attraktiver
0: Arbeitgeber wahrgenommen wird. Ja, das kann ich nur unterstreichen, ja. Mhm. Mhm. Es war sehr interessant, dir zuzuhören Und aus Dankeschön. dieser Sicht. Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, wie wir dich mit dieser Generation Z auf unsere neue Plattform bekommen, mhm, auf ja. unsere Bell Academy Plattform. Ich habe noch, noch nicht genau, ob das jetzt mit einer Sprechstunde ist, ob du das anbietest, weiß mhm, ich nicht. Mhm, ja. Aber ähnliches oder dass wir auch hier ein E-Learning Programm draus machen. Mir wird etwas einfallen, weil ich finde, Gerne, ja. diese, dieses Thema ist zu wichtig, dass man es nicht, mhm, dass ja. man dafür nicht eine Aufmerksamkeit schafft. Ich ähm, bedanke mich sehr bei dir. Wer mehr von dir erfahren möchte, geht auf die Homepage www.generation-z.at. Genau. Findet dich, deine Kontaktdaten und mehr Informationen dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Vielen ich Dank. bedanke mich auch,
1: Arabelle. Danke. Danke für das nette Gespräch.